0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich riesig, dass du gerade hier dabei bist und zuhörst. Ich hoffe, du hast es gerade richtig schön. Heute geht es um ein so, so wichtiges und cooles Thema und ein Thema zu dem ich in der letzten Zeit so häufig gefragt wurde, wie ich denn dazu stehe. Und deswegen freue ich mich riesig, diese ja so viel gefragte Folge heute endlich mit dir teilen zu können. Und zwar ist das das Thema Fair Reisen. Heute soll es darum gehen, wie du es schaffst, umweltbewusst und clever unterwegs zu sein in dieser Welt und nicht aus Reisen natürlich verzichten musst, nur weil du Zero Waste leben möchtest oder insgesamt umweltbewusst leben möchtest. Und was könnte es für bessere Gründe geben, diese Folge zu machen, als dass wir noch ein bisschen Sommer haben, jedenfalls offiziell, auch wenn es schon etwas herbstlicher geworden ist. Dann, dass wir unser Auto verkauft haben. Dazu habe ich auf Instagram einen großen Post gemacht. Wenn dich das interessiert, dann kannst du da auf jeden Fall nachlesen, warum, wieso, weshalb wir unser Auto verkauft haben. Und zuletzt der allerwichtigste Punkt. Wir fliegen in ein paar Tagen nach Bali. Und freuen uns unglaublich auf diese Fernreise, auf diese Flugreise und ich werde da im Rahmen der Talentschmiede, es ist ein Online-Unternehmer-Coaching-Programm von insgesamt zehn Wochen und im Rahmen dessen werde ich meine eigene Business-Idee umsetzen und werde da von hochkarätigen Coaches unterstützt, diese Idee umzusetzen und zwar geht es jetzt gerade auch in die heiße Phase des Zero Waste Programms, des Programms, was ich aussetzen werde für dich, damit du die Leichtigkeit und Nachhaltigkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Und in diesem Programm wird es um die Zero Waste Basics gehen, um das Ändern deiner Routinen, um die Möglichkeiten, die du hast, Nachhaltigkeit in deinen Alltag zu integrieren um das Thema Green Parenting, also wie, wie kann man auch als Eltern ökologisch, bewusst und minimalistisch mit seinen Kindern leben. Es geht um das Thema Stoffwindeln und es ist so vollgepackt mit super, super coolen und wichtigen, wichtigen Themen. Also es wird ein großartiges Programm und das mache ich auf Bali und natürlich kommt Arne und das mini kommen mit und ja, wir werden gemeinsam da sein und im Zuge dieser Bali-Reise und der ganzen Talentschmiede wurde ich sehr häufig und völlig zu Recht auch danach gefragt, wie ich denn jetzt eigentlich meine eigene Flugreise mit dem Zero Waste Lifestyle vereinbaren kann, wie, wie mein Ökoherz überhaupt dazu steht, dass ich jetzt diese Flugreise antrete, ob das für mich okay ist oder nicht und ja, im Allgemeinen, wie ich dazu stehe und deswegen möchte ich heute unbedingt diese Folge mit dir teilen. Und es soll aber natürlich nicht nur meine persönliche Meinung dazu gehen, sondern auch wirklich um ja, die Möglichkeiten, die du hast, wie du umweltbewusst reisen kannst. Und zu allererst möchte ich, bevor wir offiziell mit dieser Folge anfangen, nochmal sagen, dass es einfach manchmal ja, gewisse äußere Begebenheiten auch gibt gibt, die man selber nicht bestimmen kann, die dann dazu führen, dass man zum Beispiel eine Flugreise antreten muss oder eine Reise insgesamt antreten muss, die vielleicht nicht so umwelt umweltbewusst und nachhaltig nach den eigenen Vorstellungen läuft, wie jetzt zum Beispiel die Reise nach Bali. Ich freue mich riesig, dass es nach Bali geht, in Bali, wir waren schon mal dort, ist einfach wunderschön und zugrunde liegend war das aber nicht meine Entscheidung, dass jetzt diese Talentschmiede auf Bali stattfindet und mir ist wichtig zu betonen, dass es eben genau anhand dieses Beispiels immer wieder Entscheidungen gibt, die also immer wieder Situationen gibt, bei denen man sich entscheiden muss, was ein wichtiger ist. In meinem Fall war es so, Ist es mir wichtiger, dabei zu sein bei der Talentschmiede und dabei unterstützt zu werden, etwas ganz, ganz Großes entstehen zu lassen und langfristig damit wirklich, wirklich was in dieser Welt bewirken zu können dann muss ich mit nach Bali und dann nehme ich das in Kauf, weil vielleicht danach das Outcome so viel besser ist. Oder ist es mir wichtiger, nicht zu fliegen und deswegen lasse ich es von vornherein und nehme gar nicht erst an einem Coaching-Programm teil. Und ja, das ist, das ist ein Beispiel von Fragen, die einfach dann aufkommen, wenn man nachhaltig und umweltbewusst reisen möchte. Und ja, jetzt, wenn du dich fragst, wie du Reisen und Umweltbewusstsein miteinander verbinden kannst und wenn du dich fragst, wie du es schaffen kannst, nicht verzichten zu müssen, sondern wie immer, wenn du im Urlaub bist, auch dort deinen Kaffee von überall trinken kannst oder entspannt und müllfrei eine Kokosnuss in der Karibik essen kannst, dann ist diese heutige Folge auf jeden Fall super, super interessant für dich und ich glaube... Da stecken so viele Infos drin, dass ich theoretisch zwei bis fünf Folgen draus hätte machen können. Aber mir war es einfach unglaublich wichtig, das jetzt hier einmal alles zu erzählen. Und ja, es geht ganz viel darum, was du für Möglichkeiten hast, nachhaltig zu reisen. Dann geht es darum, wie man Zero Waste reist und letztendlich auch, was das für positive Effekte hat für dich und für die Umwelt. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug erzählt, wir steigen direkt ein Lehn dich zurück, hab ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich liebe es zu reisen und ich war schon immer sehr, sehr reisewütig. Mich hatte schon immer in die Welt hinausgezogen und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit 14 zu meiner Mutter gerannt bin und ihr ganz aufgeregt und freudig gesagt habe, dass ich jetzt übrigens ganz bald meinen besten Freund in Costa Rica besuchen wollen würde. Der ist nämlich damals mit seinen Eltern, die beide Lehrer waren, nach Costa Rica gezogen für ein paar Jahre. Und meine Mutter lachte daraufhin und uns fragte nur, ob ich das dann finanzieren wollen würde. Und dann sagte ich, na klar, ich gehe dann arbeiten. Ist doch logisch, so muss man das doch machen. Und dann habe ich tatsächlich mit meinen 14 Jahren alle Jobs gemacht, die man irgendwie mit 14 machen kann, gebabysittet, Nachhilfe gegeben und mir damals schon mit 14 das Geld für diesen Flug zusammengespart und war natürlich wahnsinnig stolz, einfach darauf mir diese eigene Reise ermöglicht zu haben. Und klar, den Rest haben meine Eltern dann dazu gesteuert und gesponsert, aber das war, glaube ich, so für mich so ein bisschen der Grundstein dafür eine Reisewut in mir zu entwickeln und ja dann diese ganze Zeit in Costa Rica mit meinen 14 Jahren irgendwie alleine dorthin geflogen zu sein und und dann da mit meinem damaligen besten Freund und seinen Eltern zu reisen, war einfach für mich ein wahnsinnig großartiges Erlebnis. Und schon damals habe ich das erste Mal erfahren, wie großartig das Reisen ist. Und damit meine ich nicht, dass man an tolle paradiesische Strände gerät oder irgendwelche Orte aus Zeitschriften entdeckt mit kristallklarem Wasser und, und Palmen, unter die man sich liegen möchte, sondern damit meine ich vor allem, dass Reisen einfach ungemein bildet und Reisen erweitert meinen Horizont und es lässt mich wachsen und es inspiriert mich und ich freue mich auch schon so sehr darauf, auch dem Minimädchen diese Welt zu zeigen und das ist ja auch tatsächlich mein größtes Warum, wenn du diesen Podcast kennst und, und auch die anderen Folgen schon gehört hast, dann weißt du, dass als das Minimädchen geboren war, ich mir die Frage gestellt habe, ob sie diese Welt eigentlich noch genauso wunderschön erleben würde, wie ich sie erlebt habe auf all meinen Reisen oder wie ich sie hier auch bei uns zu Hause natürlich erlebe. Und ich konnte diese Frage damals nicht mit einem klaren Ja beantworten und deswegen haben wir dann, unter anderem deswegen, haben wir dann angefangen eben wirklich entlang unserer Werte zu leben, wirklich etwas zu ändern, Verantwortung zu übernehmen und Müll zu vermeiden in unserem Alltag und Ressourcenverschwendung zu vermeiden. Ich möchte einfach dem Minimedien nicht in Südostasien die von Müll verbrannten Inseln zeigen. Oder ich möchte ihr nicht sagen müssen, hey, diese Tiere, diesen Eisbär, den gab es noch, als ich Kind war. Aber du, sorry, tut mir leid, wirst einfach niemals mehr Eisbären sehen können. Es ist einfach, diese Welt ist viel zu wunderschön, als dass wir so mit ihr umgehen könnten, wie wir es im Moment tun und das Reisen hat für mich immer dazu geführt, dass ich mich selbst reflektiert habe, dass ich mich selber viel besser kennengelernt habe, dass ich mir meiner selbst bewusst geworden bin, nämlich in Relation von mir selbst und meinen eigenen kulturellen Werten zu den anderen Kulturen, die ich kennengelernt habe, zu den anderen Menschen, die ich kennengelernt habe, zu den anderen Sprachen, die ich gehört habe. Und es hat immer dazu geführt, dass ich mich in Frage gestellt habe und dass ich mich, meine Kultur, mein Sein nicht als absolutes Maß der Dinge angesehen habe. Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Und es führt zu unglaublich viel... Flexibilität, es führt zu Kreativität, Reisen ist Inspiration, es führt zu Akzeptanz von dir selbst und von anderen Menschen in deinem Leben und deswegen würde ich niemals auf das Reisen verzichten wollen und ich weiß auch letztendlich durch diese Reisen, was es auf dieser Welt zu schützen gilt, denn Indonesien beispielsweise, wo wir vor ein paar Jahren waren, ist wunderschön, aber von Müll überflutet, weil es dort einfach nicht die Müllverbrennungsanlagen oder Recyclingmöglichkeiten gibt, die wir haben. Und es macht einen wahnsinnig traurig, das zu sehen, wie sich so etwas entwickeln konnte. Und ja, diese Welt ist einfach wunderschön, von den eindrucksvollen Bergen Montanas, die ich gesehen habe, vom, bis zum verrückten Dschungel in Costa Rica oder das unfassbar leckere Essen in Asien. Und ich kann von anderen Kulturen einfach nur lernen, was, uns, was für uns normal ist, muss nichts heißen, denn alles ist relativ. Wie beispielsweise, dass es in vielen Teilen dieser Welt, dass dort kein Klopapier verwendet wird. Ja? Für uns ist es völlig normal, Klopapier zu verwenden und wir meinen, das sei das Normalste der Welt und es sei total ekelhaft, das nicht zu tun. Ob du es glaubst oder nicht, in vielen Teilen der Welt, zum Beispiel in Asien oder Afrika, wäre es undenkbar, Klopapier zu verwenden. Das ist eins der Beispiele dafür, wie relativ alles ist und ja, das ist für mich einfach unglaublich wichtig und deswegen würde ich persönlich niemals aufs Reisen verzichten wollen und ich finde es auch unglaublich wichtig zu sagen, dass Reisen, dass man Reisen auch nutzen kann, um überall auf der Welt auch die Zero Waste Bewegung publik zu machen oder insgesamt umweltbewusstes Leben publik zu machen, sich zu vernetzen und wirklich tolle Projekte zu verwirklichen und Reisen als Chance zu nutzen, um sich aktiv auch vor Ort einzubringen. Du kannst Müll sammeln, du kannst Interviews geben, du kannst dich vor Ort austauschen in etwaigen Organisationen. Das ist unglaublich wichtig und wenn eine Bea Johnson, vielleicht kennst du Bea Johnson, die ist der Guru der Zero Waste Szene, wenn man so möchte, hat diese ganze Bewegung initiiert und vor vielen Jahren ins Leben gerufen, lebt schon mit ihrer insgesamt vierköpfigen Familie sehr, sehr, sehr lange Zero Waste und hat das wirklich für sich perfektioniert. Und sie fliegt auch um die Welt, nämlich aus genau diesen Gründen. Sie könnte ja eigentlich sagen, ich fliege nicht durch die Welt, weil das einen unglaublichen CO2-Ausstoß bewirkt. Aber sie nimmt das in Kauf, um die Zero Waste Botschaft einfach auf der Welt weiter zu streuen. Und das sind genau die Entscheidungen, die man dann immer wieder für sich selber treffen muss. Was ist es mir wert zu reisen? Auf welche Art und Weise reise ich? Was habe ich für Möglichkeiten? Lange Rede, kurzer Sinn. Es gilt darum, diese wunderschöne Erde zu schützen und jetzt soll es in einem ersten Punkt erstmal darum gehen, ja, was gibt es denn für Möglichkeiten, nachhaltig zu reisen? Ja, was, was habe ich, wenn man jetzt mit gutem Gewissen unterwegs sein möchte für Möglichkeiten. Und wenn man umweltbewusst lebt und anfängt auch, sich mit dem Zero Waste Lifestyle auseinanderzusetzen, dann hat man schnell oder man, man kommt so schnell zu so einem Perfektionsanspruch. Ja? Wenn man, also damit meine ich so dieses Mindset, wenn ich Zero Waste lebe, dann darf ich ja jetzt nicht mehr fliegen. Oder dann darf ich ja jetzt nie wieder dieses Snickers in Plastik verpackt kaufen. Oder dann darf ich ja gar kein Auto mehr fahren oder einen Geschirrspüler besitzen, weil das alles ja unglaublich umweltschädigend ist. Und um diesen Perfektionsanspruch etwas zu relativieren und der Frage nachzugehen, wie man mit gutem Gewissen unterwegs sein kann, darum soll es jetzt erstmal gehen. Ja, insgesamt also um die Frage, wie, wie erzeuge ich überhaupt möglichst wenig CO2 in meinem Urlaub? Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist CO2 überhaupt? Also Kohlenstoffdioxid oder auch Kohlendioxid benannt, ist halt einfach ein Gas und eines der bedeutendsten Treibhausgase, die es gibt. Man müsste eigentlich sagen, es sind insgesamt CO2-Äquivalente, weil auch noch weitere Treibhausgase dazukommen, die klimawirksam sind. Und was Treibhausgas, äh, was Kohlenstoffdioxid macht, ist, dass es einen Teil der von der Erde abgegebenen Wärme absorbiert und die zurück auf die Erde abstrahlt, und dadurch ein natürlicher Treibhauseffekt entsteht und eben das. Also dadurch, dass bei uns gemäßigte Klima entsteht, was wir kennen. Und es ist so, dass CO2 sich nicht selbst abbaut, aber normalerweise durch Gewässer oder Grünpflanzen gebunden wird und dadurch abgebaut wird, beziehungsweise mit Hilfe von der Sonne wiederum in Sauerstoff umgewandelt wird und das an die Umgebung abgegeben wird. Und dieser ganze Prozess wird Kohlenstoffsenken genannt. Das Problem ist jetzt, dass der Mensch aber einen so viel größeren CO2-Fußabdruck verursacht, als die Erde tatsächlich verwerten kann, wenn man so will. Nämlich durch die Verbrennung von Kohle zum Beispiel, von Erdöl und so weiter, wird immer mehr Kohlenstoffdioxid freigesetzt, als tatsächlich durch die Kohlenstoffsenken aufgenommen und gebunden werden kann. Das heißt, die Wärme kann nicht mehr ins Weltall entweichen. Das Erdklima wiederum durch diese Rückkopplung erwärmt sich. Jetzt kommt all das, was du bestimmt schon mal gehört hast, die Polenkappen und die Gletscher, Gletscher schmelzen ab und der Wasserspiegel der Ozeane steigt. Wir haben extreme Wetterphänomene, wie zum Beispiel unser diesjähriger Sommer, den wir ja alle unglaublich feiern, aber letztendlich er eben auch wirklich ganz, ganz dramatische Konsequenzen mit sich ziehen kann. Und ja, ich bin natürlich kein Experte oder Biologe, Chemiker und habe das mit bestem Wissen und Gewissen erklärt, aber... Das ist CO2 im Kurzen. Das war ein kleiner Schlenker, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, das nochmal zu klären. Was ist das überhaupt? Und wenn es jetzt darum geht, sozusagen eine Reihenfolge zu erstellen dazu, welche Art der Fortbewegung oder welches Transportmittel jetzt das Beste ist, um in den Urlaub zu gelangen, dann ist mir wichtig zu sagen, dass es natürlich immer eine Kombination an Möglichkeiten ist, ja, oder auch eine Fortbewegung, die am Ende den gesamten CO2-Fußabdruck dann ausmacht. Zum Beispiel haben wir gerade für nächstes Jahr Weihnachten Dänemark gebucht. Wir werden, dort, wir werden Weihnachten in Dänemark verbringen und wir werden mit dem Zug dorthin fahren, weil wir kein Auto mehr haben, aber und die. Meine Familie ist auch vor Ort und dort werden Autos sein. Das heißt, wir werden mit dem Zug nach Dänemark fahren, aber vor Ort mit Autos unterwegs sein. Und so kann es manchmal eine Kombination an Fortbewegungsmitteln sein, die am Ende dann eben deine Wahl des Transports in den Urlaub ausmachen und den ja, gesamten CO2-Fußabdruck ergeben. Und wenn wir jetzt versuchen, mal so eine optimale Reihenfolge aufzustellen von Möglichkeiten, wie du am besten oder am umweltbewusstesten, am nachhaltigsten in den Urlaub kommst, dann fängt das natürlich an mit dem Radurlaub und dem Wandern. Ja, das ist natürlich total umweltbewusst und super gut für deinen Körper. Insofern kann ich dir das nur empfehlen, wenn du Bock darauf hast und gerne Rad fährst oder wanderst, dann tu das am besten von zu Hause aus losfahren, aufsteigen, Fahrradtaschen gepackt und los geht's mit dem Zelt irgendwo die Umgebung erkunden und die schönsten Orte der Welt auschecken. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und dann geht es weiter, dass du natürlich auch mit dem Zelt und der Bahn irgendwo hinfahren kannst. Und wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dass du dann umsteigst auf Carsharing-Modelle oder auf Busse, die du vielleicht mietest. Und dann ist natürlich aber immer der Zug, dem Auto vorzuziehen. Und dann gucken wir uns jetzt an, wie es mit Schiff und Fliegen aussieht. Schiffe, also jedenfalls Kreuzfahrtschiffe, sind mit dem Fliegen das Schlimmste, was man eigentlich tun kann <lacht> an Transportmitteln, wenn man in den Urlaub fahren möchte. Es gibt aber richtig, richtig coole Varianten auch schon. Und zwar gibt es bei dem Schiff den sogenannten Fährtransport. Und zwar sind das Waren, die per Segelboot um die Welt geschifft werden also so, so richtig back to the roots und auf diesen Segelbooten ist teilweise das Mitreisen möglich. Das wäre also eine Möglichkeit, wirklich mal richtig anders und richtig cool die Welt zu erkunden. Und mir fällt in dem Zusammenhang immer Emily Penn ein. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Emily Penn gehört hast, aber sie ist eine der eindrucksvollsten weiblichen Vorbilder, die, die ich kenne. Und Emily Penn ist vor einigen Jahren das erste Mal mit Zug, Fährt, Schiff und ja, anderen Transportwegen alles außer dem Flugzeug an ihren, an ihren Reiseort gelangt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es war. Ich glaube, sie kam aus England und wollte nach China. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat sie ihre Reise angetreten, ohne das Flugzeug zu verwenden. Und was sie festgestellt hat, war, dass sie wahnsinnig erholt und total entspannt am Ort selber ankam und natürlich auf der Reise an sich schon wahnsinnige Abenteuer erlebt hat. Und es nicht nur darum ging, von A nach B zu kommen, sondern dass der Weg das Ziel war. Und seitdem Emily Penn auch auf ihren Schiffreisen die Erfahrung gemacht hat, dass die Ozeane voller Plastik sind und sie diese Erfahrung Irgendwo in the middle of nowhere in den Ozeanen zu schwimmen, wirklich, du siehst keinen Horizont, du weißt nicht genau, wo du dich befindest, wann das nächste Land sein wird, und du, du schwimmst, du, du springst vom Boot und schwimmst und bist umgeben von Plastik. Das muss so widerlich auf der einen Seite sein und so unfassbar krass diese Erfahrung, dass ja dieser Müll irgendwie nicht weg ist und, und dass es wirklich da ist, und dann irgendwie da, da drin rumzuschwimmen muss eine wahnsinnige life-changing Erfahrung gewesen sein und seitdem hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, mit einem Frauenteam die Welt zu umsegeln und das Plastik in den Meeren zu untersuchen. Und wenn man sich jetzt an ihr ein Vorbild nehmen möchte, was man unbedingt sollte, <lacht> dann kann man sich einfach wirklich, das kann man wirklich genau das tun, nämlich zum Beispiel mit dem Segelboot die Welt umreisen und das Pferd nehmen und den Zug und alles in Kombination und sich viel mehr Zeit auch für das Reisen nehmen, als eben wirklich schnell von A nach B zu kommen und dann irgendwie da zu sein und dann wieder zurück zu fliegen. Dann ist natürlich die letzte Möglichkeit das Fliegen und das Problem am Fliegen heutzutage ist einfach, dass es viel, viel zu billig geworden ist und deswegen viel zu häufig in Anspruch genommen wird. Und als völlig normal angesehen wird, ja, es wird als völlig normal angesehen, in den Flieger zu steigen, als würde ich eben wirklich schnell, mich schnell mal eben aufs Fahrrad schwingen oder in die U-Bahn steigen. Ja, ich fliege mal eben von Hamburg nach Frankfurt, habe da eine Stunde einen Termin und komme abends wieder zurück. Und es hat sogar, ich würde noch einen draufsetzen, es ist nicht nur viel zu billig geworden und viel zu... Einfach für jeden zu fliegen, sondern es ist auch noch mit einer ganzen riesigen Portion Prestige besetzt, denn es ist auch total cool, ja, so viel Flieger zu sein und Meilen zu sammeln und viel in der Welt unterwegs zu sein und das ist ein Riesenproblem. Man muss sich halt einfach wirklich die Frage stellen, was eigentlich mit dieser Welt passiert ist, dass es irgendwie cool und normal geworden ist, zum Shoppen nach New York zu fliegen oder zum Hallenskifahren nach Dubai es ist einfach wirklich verrückt und absurd, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, weil, um nur mal eine Relation herzustellen, ein Flug von Frankfurt nach Sydney über Dubai verbraucht elf Tonnen an CO2. Elf Tonnen. Und das wiederum ist die jährliche Pro-Kopf-Emission eines Deutschen oder auch anders gesagt die Pro-Kopf-Emissionen von fast fünf Indern. Und um das wiederum in eine andere Relation zu setzen, entspricht das über 60.000 Kilometer in einem Mittelklassewagen. Also das macht ein Flug von Frankfurt nach Sydney. Und das ist wirklich einfach Wahnsinn. Deswegen, to fly or not to fly, ist hier die Frage, das ist immer eine wahnsinnig schwierige Krux und es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, sich das zu beantworten. Denn auf der einen Seite sind einige Reiseziele sonst einfach ja nicht erreichbar und gewisse Entwicklungsländer sind auch auf den Tourismus angewiesen. Ja, das heißt, das Reisen ist ja nicht nur schlecht, wobei wiederum man auch sagen muss, dass die Touristen ja auch dann für die Zerstörung in diesen Reisegebieten mitverantwortlich sind. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer für sich da eine Entscheidung zu treffen. Man sollte einfach immer abwägen, wo möchte ich hin? Gibt es auch andere Möglichkeiten, da hinzukommen? Kann ich das kombinieren vielleicht mit Zügen, sodass ich nicht ganz so weit das Flugzeug nehme? Ja, Kann ich irgendwie bis zum äußersten Ende mit dem Zug fahren, um dann von dort wenigstens nur eine kleinere Strecke mit dem Flugzeug zu fliegen? Und am Ende, wenn man denn dann das Flugzeug nehmen musste, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, weil man wirklich selten fliegt und sagt, ja, ich bin habe diese Flugreise gemacht, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, und das ist eine wirklich richtig großartige Möglichkeit, wie ich finde, den Flug auszugleichen und seine CO2-Emissionen zu kompensieren. Und zwar über Atmosphäre. Das ist eine Plattform, auf der du zum Beispiel Flug- oder Kreuzfahrten kompensieren kannst. Das heißt, du gehst auf diese Plattform rauf, gibst deine Strecke ein, gibst deine Fluggesellschaft ein und dann wird automatisch ausgerechnet, was diese Reise an Emissionen bedeutet und wie viel es dich kosten würde, das zu kompensieren. Und dann entsteht ein Betrag X und den kannst du dann spenden an Atmosphäre und der wiederum wird dann für zertifizierte Klimaschutzprojekte eingesetzt und ja, unterstützt Klimaschutzprojekte. Also eine richtig, richtig coole Sache. Wichtig ist halt, dass man auch die richtige Airline wählt, weil... Ja, man glaubt es kaum, aber die Airline unterscheiden sich auch in ihrer Ökobilanz, wenn man so will, oder in ihrer Nachhaltigkeit, in ihrem Verbrauch und so weiter. Also das ist auch nicht so von der Hand zu weisen, dieses Argument. Mir ist aber trotzdem super wichtig auch zu sagen, dass Atmosphäre und diese Kompensation der eigenen Reise natürlich trotzdem keine Wildcard, also keine Freikarte fürs Fliegen jetzt darstellt. Ja, also frei nach dem Motto, ja, ich kann das ja kompensieren, dann zahle ich meine 80 Euro für meinen Flug noch on top, habe dann Klimaschutzprojekt mit unterstützt und alles ist wieder gut. Sondern zusammenfassend nochmal gilt es wirklich, wenn möglich, die Bahn zu nehmen so weit wie möglich, das Fahrrad zu nehmen, zu Fuß zu gehen, mit dem Segelboot zu fahren. Wie cool ist das eigentlich? Und eben erst wirklich nur als allerletzte Alternative zu fliegen oder eine Kreuzfahrt zu machen. Das gar nicht oder so selten wie möglich. Und was ich wunderschön finde an den Möglichkeiten Bahn, Fahrrad, Fuß, Segelboot, ist einfach wirklich, dass der Weg plötzlich zum Ziel wird und dass ich die Möglichkeit bekomme, nicht nur meinen Körper physisch irgendwo ankommen zu lassen, sondern auch meinem Geist die Chance gebe, hinterherzukommen. Ja, wenn man sich dann entschieden hat, wie man denn von A nach B kommen kann, dann ist natürlich super interessant, wie genau man denn jetzt Zero Waste, also möglichst müllreduziert reisen kann und das ist, wie immer, <lacht> eigentlich total einfach. Und zwar, indem man eigentlich die gleichen Techniken anwendet, um Müll und Verschwendung im Leben generell zu sparen. Also die gleichen Techniken anwendet wie sonst auch, nämlich die fünf R's. Und wenn du meine Serie zu den fünf R's noch nicht gehört haben solltest, dann lege ich dir es auf jeden Fall ans Herz. Die fünf R's sind die fünf Regeln, die fünf ja, Techniken, um in deinem Alltag wirklich Müll zu vermeiden und dazu zu kommen, eigentlich gar keinen Müll mehr zu produzieren. Und genau, falls ihr sie noch nicht gehört das hör da unbedingt rein. Und das erste R ist das Thema Refuse. Das heißt, es ist die Basis von Zero Waste, ist zu vermeiden, Nein zu sagen, einfach abzulehnen. Das heißt, du, du lehnst alle Freebies ab, allen unnötigen Ramsch, der nur dafür gemacht ist, dass er später wieder weggeschmissen wird und kostbare Ressourcen verbraucht hat. Das heißt, vom Hotel Shampoo, was darum steht in seiner Mini-Variante, bis hin zu Servierten auf Festivals oder Strohhalm, bis hin zu Flyern. Alle möglichen Wegwerfvarianten, die dir einfallen und die dir irgendwie über den Weg laufen, wenn du irgendwo hinreist und lass die Reise noch so klein sein, die lehnst du einfach ab und sagst, dass du sie nicht mehr annimmst oder verwendest und benutzt. Wenn sie da sind, benutzt du sie einfach nicht. Das ist tatsächlich der allererste Schritt. Das heißt, du refused. Dann ist der nächste Schritt das reduce, das bedeutet, du reduzierst und das fängt beim Gepäck an. Du hast am besten ein minimales Gepäck oder ein Handgepäck. Das bedeutet auch für dich, dass du nicht warten musst in der Schlange am Flughafen, um dein Gepäck aufzugeben. Das ist keine Zeitverschwendung. Auch das ist Zero Waste. Ja, es ist, du, du gewinnst so viel an Zeit. Dein Leben wird leichter, deine Routinen vereinfachen sich, weil du einfach weniger hast. Du hast am Ende keine Sticker um dein Gepäck, die sich übrigens nicht recyceln lassen und nichts kann verloren gehen. Du hast immer dein Gepäck bei dir. Auch beim Thema Reduce kannst du natürlich dann deinen Boarding Pass einfach nicht drucken oder andersrum gesagt. Du nimmst am besten, wenn du ein Smartphone hast, dein Handy und hältst einfach deinen dein Boarding Pass per Handy hin und hast nicht das Problem, dass du irgendwelche Zettelwirtschaften mit dir rumschleppen musst und hast auch wieder Ressourcen gespart. Das ist der zweite Schritt nach dem Refuse, dass du reduced. Und dann ist der dritte Schritt dass du reusest, also dass du die Dinge wiederverwendest und da ist einfach Proaktivität gefragt und ein bisschen Planung im Voraus und das heißt nichts anderes als dass du im Kopf vielleicht einmal durchdenkst, okay, in was für Situationen werde ich mich begeben. Wenn du schon mal geflogen bist, dann weißt du auch in was für Situationen du geraten wirst, wie das so im Flieger ablaufen wird. Dass du vielleicht irgendwo am Flughafen bist, irgendwann Hunger kriegen wirst, dass du gewissen Hygienesituationen ausgesetzt wirst, also du gehst irgendwo auf Toilette und so weiter. Und das heißt, man geht im Kopf so ein bisschen durch, okay, in was für Situationen komme ich, was brauche ich da? Und mit der Zeit entwickelt sich sowieso so ein kleines Standardrepertoire an Sachen, die man dann mit hat. Und du musst jetzt nicht denken, dass es irgendwie ein Riesenset ist an Sachen, die man jetzt extra mitnehmen muss, um Zero Waste zu leben. Nein, ganz und gar nicht. Das ist eigentlich minimale kleine Sachen, die du sonst auch dabei hast, wie zum Beispiel ein Taschentuch. Nur eben ist es diesmal kein Wegwerftaschentuch, so eine ganze Packung, sondern einfach ein Stofftaschentuch. Oder ich liebe es, eine Mullwindel mitzuhaben, weil die noch größer ist als so ein Stofftaschentuch. Und eine Mullwindel ist für mich so viel ist es in dem Moment. Es kann eine Windel sein, ja, für die Kleine. Es kann ein Lätzchen sein für das Mini-Männchen. Es kann mein Handtuch sein nach dem Händewaschen auf Toilette. Es kann meine servierte werden. Ähm, es kann so vieles in einem sein, weil es einfach ein Stück Stoff ist, was so viele Funktionen erfüllen kann. Und dann habe ich immer dabei einen Stoffbeutel. Auch der kann unglaublich viele Funktionen erfüllen. Ich kann mit dem Unverpackt einkaufen gehen. Ich kann mir da ein Sandwich reingeben lassen. Ich kann Sachen drin verstauen. Also ist auch unglaublich multifunktional. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch immer meine Trinkflasche. Entweder aus Glas oder aus Edelstahl oder was auch immer du da hast. Was deine Trinkflasche ist, dass du deine Trinkflasche einfach immer wieder mit Wasser auffüllst. Und es gibt überall, insbesondere auch im Ausland und insbesondere auch an Flughäfen, die Wasserspender, die Water Fountains, wo du einfach deine Flasche wieder auffüllen kannst und mit Wasser versorgt bist und Flüssigkeit und nicht teuer auf diese Mini-Plastikflaschen zurückgreifen musst, die dann, sind wir mal ehrlich, eh bei uns im Müll landen. Ja, wir nehmen die nicht irgendwo mit hin und recyceln diese, und schmeißen sie irgendwo dann in den Müll. Und es ist einfach super, super schade. Und es, ist, es gibt so einfache Möglichkeiten, wie zum Beispiel wirklich das Stofftaschentuch, den Stoffbeutel, die Trinkflasche, dafür zu sorgen, dass du gut vorbereitet bist und in dem Moment auf nichts verzichten musst. Du hast einfach nur die Sachen dabei und dein Leben ist wie vorher und deine Bedürfnisse sind wie vorher. Du hast sie nur auf andere Art und Weise gestillt oder das Problem in Anführungsstrichen gelöst. Auch im Flieger gilt natürlich das Gleiche. Das heißt, wenn du fliegst, dann bedeutet das ja trotzdem nicht, dass das jetzt wiederum eine Freikarte für verschwenderisches Verhalten ist. So frei nach Traumato, jetzt fliege ich ja eh jetzt kann ich hier ja auch das, auf das ganze verpackte Essen zurückgreifen und naja, jetzt ist sowieso Hopfen und Malz verloren, sondern auch hier kannst du Verschwendung wunderbar entgegenwirken, nämlich dass du isst, bevor es losgeht, das heißt, du hast nicht so unglaublich viel Hunger im Flieger und kannst dann da auf deine Snacks, die du selber mitgebracht hast, in deinen Gefäßen, was ja einfach nur eine, eine Box sein kann, ja, entweder eine Edelstahlbox oder wenn du noch Tupperboxen zu Hause hast und die einfach verwendest, dann Einfach die, dass du da ein bisschen Snacks dabei hast, ein paar Nüsse, vielleicht ein bisschen Obst dabei hast und ein Brötchen. Und dass du einfach dieses wirklich verrückt verpackte Essen an Bord ablehnen kannst. Und auch da kannst du dein eigenes Gefäß, deine eigene Flasche mit den Getränken auffüllen lassen. Du brauchst nicht den Plastikbecher dort annehmen, also super, super easy. Und um dich wohlzufühlen, kannst du einfach einen großen Schal oder einen dicken Pullover mitnehmen, damit du im Flieger nicht frierst. Also mir zumindest ist oft kalt im Flieger. Und ich habe dann immer ja, einen dicken Pullover mit oder so und muss dann nicht auf diese in Plastik eingepackte Decke zurückgreifen. Du kannst deine eigenen Kopfhörer mitnehmen. Vielleicht hast du das sowieso, wenn du gerne Musik hörst, dass du dann einfach deine eigenen Kopfhörer nimmst und nicht die in Plastik eingepackten aus dem Flieger. Das sind so genau die Sachen, die du auch machen kannst, direkt auf dem Weg und wenn du dann angekommen bist, gibt es ja verschiedene Varianten, wo du untergekommen bist. Ja? Also entweder im Hotel oder im Restaurant oder du mietest dir eine eigene Wohnung. Und auch da gibt es unzählige Möglichkeiten, Zero Waste zu leben. Und mir ist nochmal unglaublich wichtig zu sagen, dass Zero Waste nicht bedeutet Null Müll. Also rein übersetzt bedeutet es Null Müll, aber es ist insgesamt ein Terminus dafür, so wenig Müll zu verursachen wie möglich. Das heißt, auch wenn es dir in einigen Situationen nicht perfekt möglich ist, Zero Waste zu leben, was eigentlich jedem Menschen so geht, weil wir alle Müll verursachen auf irgendeine Art und Weise, dann kannst du trotzdem Zero Waste leben. Und das natürlich auch in kleinen Schritten, die du machen kannst, wenn du unterwegs bist. Das heißt, um das jetzt wieder konkret werden zu lassen, wenn du zum Beispiel im Hotel bist oder im Restaurant, dann refused du einfach wieder. Nämlich, indem du sagst, no straw please. Also, Bitte kein Strohhalm in mein Getränk. Das ist eine einfache Sache, aber es macht, über, also es macht für dich im Trinken überhaupt keinen Unterschied, ob du diesen Strohhalm zehn Minuten benutzt oder nicht. Aber es macht für die Umwelt macht es einfach alles aus. Und ganz grundsätzlich kannst du natürlich auch nach Öko oder Bio Unterkünften suchen, die ganz grundsätzlich nur wieder verwendbare Gläser und Besteck anbieten. Und Buying is Voting oder ähm, Renting is Voting vielleicht, also dass du einfach dem dann in dem Moment deine Stimme gibst, ja, dass du das einfach mietest und sagst, hey, euer Konzept finde ich cool, das möchte ich gerne unterstützen, euch gebe ich mein Geld. Und nicht in irgendein ja, Standardhotel gehst, was vielleicht was als selbstverständlich ansieht, dass es Wegwerfservierten gibt und Plastikstrohhalme und so weiter. Und wenn du eine Wohnung mietest... Dann gibt es die Möglichkeit, dass du einfach vor Ort Gefäße zum Einkaufen verwendest oder nach unverpacktem Essen überall Ausschau hältst. Das heißt, du kannst dich auch vorher schon informieren, was gibt es da vielleicht für Läden, was für Märkte sind im Umkreis. Märkte sind echt immer ideal, um einfach mit deinem eigenen Beutel oder mit deinem Rucksack dahin zu gehen. Ehrlich gesagt, weißt du, wie wir das machen auf, auf, auf dem Markt. Wir haben ein paar Beutel dabei, aber wir tun auch wirklich einfach immer alles in unseren Rucksack rein. Also diese Sachen sind ja nicht giftig untereinander, ja, die dürfen sich ja alle berühren. Ich finde es auch immer absurd, wie für alle einzelnen Sachen untereinander einzelne Tüten verwendet werden oder einzelne Beutel. Das braucht es ja gar nicht. Das heißt, du kannst einfach super, super cool auf einem Markt im Ausland dann einkaufen und deine Unverpacktbrille aufsetzen und danach auf Ausschau halten, was es unverpackt gibt. Wenn das alles schon als Basis da ist, ja, du refused hast, du hast reduced, du hast reused oder anders, also, also hast erst refused, dann hast du reduced und dann hast du reused, dann bleibt ja als vierte Technik das Recyceln. Und du solltest ja prinzipiell. Weniger recyceln als mehr. ja, Das ist ja eigentlich die Logik dahinter. Wir, wir sollten zu einem Punkt kommen, an dem wir weniger recyceln müssen. Denn Recycling bedeutet ja, dass überhaupt schon Müll entstanden ist. Das heißt, Zero Waste basiert nicht auf Recycling, sondern es geht darum, dass wir weniger Müll produzieren anstatt mehr. Und wenn dann wirklich noch was übrig bleiben sollte, nachdem du diese ganzen Schritte schon vorher gegangen bist und eigentlich überall Müll vermieden hast, wo es ging, dann kannst du die lokalen Begebenheiten eben einfach berücksichtigen und schauen, was gibt es für ein Recycling-System direkt vor Ort und auch da die Verantwortung dafür übernehmen und es nicht einfach irgendwo hinschmeißen oder alles zusammenklatschen, sondern es gibt auch wirklich in vielen, vielen Großstädten die Möglichkeit zu recyceln und ja, die sollte man auf jeden Fall ausschöpfen. Und der letzte Punkt ist dann das Rot, also das Kompostieren und auch da in vielen Großstädten gibt es die Möglichkeit, dass Kompost gesammelt wird oder, richtig, richtig cool, und mega lässig, wenn du sowas nicht findest oder keine Ahnung hast, in wen du dich wenden sollst oder es irgendwie dir zu kompliziert scheint, dann nimm einfach deinen Biomüll und vergrab ihn irgendwo. Ja, was können wir der Erde Besseres tun, als den Biomüll, der dann wirklich wieder zur Erde wird und sich von selbst zersetzt. Wie cool ist das eigentlich? Einfach ja diese Ressourcen der Erde wieder hinzufügen. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie machst du das denn mit Wasser? Weil gerade im Ausland ist man ja immer sehr, sehr empfindlich, auch was das Wasser angeht, die Wasserqualität. Wir sind in Deutschland wahnsinnig verwöhnt, was das angeht und haben die Möglichkeit, ohne Probleme Leitungswasser zu trinken. Und das ist natürlich jetzt nicht überall so im Ausland, aber ich habe auf meinen Reisen festgestellt, dass es wirklich so häufig die Möglichkeit gibt, meine eigene Flasche aufzufüllen. Und ein richtig guter Tipp dabei ist, sich immer an die Locals zu halten. Ja, also wenn du Surfer bist, dann weißt du das sowieso. Die besten Surfspots dieser Welt bekommst du, wenn du die Locals fragst. Ja, die wissen ganz genau, wo du ins Wasser gehen solltest, wo du nicht surfen solltest, was die coolen Spots sind, was nicht. Und um das zu übertragen, das gilt auch für das Wasser. Beobachte einfach deine Umgebung. Wie trinken denn andere Leute? Wo, wo füllen die denn ihre Wasserflaschen auf? Machen die das einfach aus der Leitung? Dann mach das auch, weil die stehen ja vor dir und atmen noch und leben. Das heißt, also richte dich einfach danach, was die Locals vor Ort tun, was Einheimische tun und du wirst dich automatisch richtig verhalten und ja gut verhalten. Und manchmal gibt es ja aber auch die Situation, dass man irgendwo essen geht und das Reste entstehen. Und da ist es unglaublich wichtig, dass man einfach echt lernt, seinen Hunger richtig einzuschätzen. Und das machen wir ja wirklich so häufig nicht, dass wir uns weniger bestellen als nötig, sondern eigentlich immer mehr bestellen als nötig. Ich kenne das auch von mir selber, man kommt dann irgendwo an, man hat super, super Hunger und denkt, man würde das alles schaffen und am Ende geht so viel zurück. Und das ist einfach super schade. Das heißt... Es ist viel besser, ein Mindset zu entwickeln, was einen sagen lässt, hey, ich kann immer nachbestellen. Wenn ich noch Hunger habe und wirklich meine, dass ich noch etwas schaffe, vielleicht auch geteilt mit jemandem zusammen, dann kann ich nachbestellen. Und falls dennoch irgendwas übrig bleibt, dann hast du deinen eigenen Behälter dabei und kannst einfach dann die Reste da reinfüllen. Vielleicht bleibt ein bisschen Brot übrig, dann nimmst du es mit und hast dann einfach zu Hause noch was davon, von diesem leckeren Essen, hoffentlich leckeren Essen. Am Ende bleibt natürlich auch noch die Frage, was ist mit der Mobilität vor Ort? Weil das ja manchmal echt schwierig ist, auch gerade, wenn man die Begebenheiten nicht kennt. Wie sind die Leute da unterwegs? Und auch da gilt natürlich am besten, ist das Fahrrad oder die Bahn möglich? Und ich finde persönlich, das macht sowieso viel mehr Spaß. Und man sieht tatsächlich viel mehr von der Stadt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wenn du irgendwo vor allem in einer Stadt unterwegs bist und die Bahn nimmst, wie viel weniger du tatsächlich von deiner Umgebung wahrnimmst und auch vernetzen kannst, wo in dieser Stadt was ist, versus wenn du mit dem Fahrrad fährst oder einfach mal zu Fuß gehst. Also wenn du eine Strecke vor dir hast, die irgendwie eine halbe Stunde sein soll und du würdest dir normalerweise sagen, man hat ja immer so diesen schnell-schnell Gedanken, oh, ich nehme schnell die Bahn, dann bin ich auch schneller da und dann einen Schritt zurückzugehen und sagen, ich bin ja im Urlaub. Wer hetzt mich eigentlich? Ich kann ja auch einfach zu Fuß gehen und du siehst die ganze Stadt, du siehst die ganzen Menschen. Du, du kommst vielleicht an Dingen vorbei, die total unverhofft und cool sind und ja, es macht, finde ich, sowieso viel mehr Spaß. Und ja, ansonsten geht man eben dann einfach nach dem, was sich vor Ort bietet und, und die Möglichkeiten, ja, die da sind. Das heißt, dass es auch manchmal eben nötig sein kann, ein Transportmittel zu verwenden, was nicht so wahnsinnig umweltschonend ist wie, wie Carsharing-Busse, so vor VW-Busse oder vielleicht auch mal ein Auto. Genau, und dann besteht natürlich noch die Frage, hmm, was machst du denn am Urlaubsende? Bringst du jetzt was mit oder bringst du nichts mit? Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gar nicht mehr unbedingt so üblich ist, wirklich etwas mitzubringen aus dem Urlaub. Jedenfalls war es früher für mich eher so, dass ich das unbedingt machen wollte und es heutzutage weniger ist. Und da besteht ja, finde ich, auch wirklich die Frage, ist es echt wertvoll, was ich da jetzt mitbringen möchte? freuen andere sich tatsächlich darüber, können sie mit diesem Urlaubsgeschenk wirklich was anfangen oder ist das eigentlich irgendwie was, was ich persönlich jetzt super schön finde, weil ich bestimmte Emotionen und Situationen mit diesem Gegenstand verbinde, weil ich da war vor Ort. Aber andere können irgendwie vielleicht nichts damit anfangen. Also so gewisse Verlegenheitsgeschenke, die man dann einfach mitbringt, weil man das halt so macht. Ja, so ein Magneten vom Flughafen, super überteuert. Und wenn man nicht gerade Magneten sammelt, fragt man sich, ja, was hat der andere jetzt davon, dass ich ihm ob Mallorca-Magnet mitbringe und er sich den an den Kühlschrank pinnen kann. Also du weißt, was ich meine. Das ist einfach die, die Frage, die ich mir immer stelle, ist das jetzt wirklich wertvoll? Muss ich das jetzt wirklich mitbringen? Und auch für Geschenke, die mich selber angehen, also Sachen, die ich selber vielleicht aus meinem Urlaub mitbringen möchte, da stelle ich mir immer wieder die Frage, auch aufgrund von Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe in, in den letzten Jahren und in all den Jahren, in denen ich gereist bin und Sachen aus dem Urlaub mitgebracht habe. Ich stelle mir immer wieder die Frage, werde ich das danach wirklich benutzen? Ist es das Geld wert? Ruft es Freude in mir hervor? Wirklich so, so große Freude, dass ich wirklich sage, das, das muss ich mir unbedingt kaufen, das muss ich unbedingt mitnehmen? Oder ist das eher eine Sache, die jetzt im Moment ein bisschen situationsabhängig ist und ich das im, zu Hause in meinem gewohnten Umfeld gar nicht mehr als so wertvoll erachte. Ich persönlich bin so oft dann zu dem Punkt gekommen, dass ich mir dachte, naja, naja, nein. Und ich habe es nicht gekauft und ich habe am Ende nichts vermisst. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich gedacht hatte, was ich mir vielleicht irgendwo kaufen wollte. Und ich setze noch einen drauf und sage, das ist, dass ich wirklich so viele Sachen, die ich irgendwann mal aus irgendeinem Urlaub mitgebracht habe und in dem Moment als total spontan handelnd, total cool fand, ich am Ende mir nie aufgestellt habe, weil zum Beispiel eine mit Hand geschnitzte Holzskulptur gar nicht in meinen Style zu Hause passt. Aber in dem Land hat es total gepasst und es war cool. Ja, das heißt, wir haben uns schon ganz viel angeguckt und zwar, warum es so wichtig ist, auch wirklich zu reisen und was es für Möglichkeiten gibt, nachhaltig umweltbewusst zu reisen. Letztendlich auch, wie man ganz konkret Zero Waste reisen kann und was das mit mir gemacht hat, möchte ich unbedingt auch noch mit dir teilen. Und zwar hatte das auch so viele positive Effekte. Und zwar ist dieses umweltbewusste Leben, das nachhaltige Leben, Zero Waste, einfach so, so viel gesünder. Und es ist ein Leben entlang der eigenen Werte. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich etwas beitragen kann, indem ich mich so verhalte. Und ich fühle mich dadurch wertvoll. Ich fühle mich dadurch verantwortungsbewusst. Und ja, fühle, fühle mich wirklich um, einfach danach, dass ich etwas gebe. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl. Du kennst es bestimmt, wenn du Geld gespendet hast. Du fühlst dich einfach super gut, wenn du etwas geben kannst, wenn du etwas beitragen kannst. Und genau so ist es, wenn man Zero Waste lebt und das Gefühl hat, wirklich das Beste aus der Situation herausgeholt zu haben. Das heißt, hey, selbst wenn du fliegst, dann hast du die Möglichkeit, im Flieger dich umweltbewusst zu verhalten. Und das fühlt sich wahnsinnig wertvoll an, das fühlt sich wahnsinnig gut an. Du hast die Möglichkeit, du kannst etwas beitragen. Und wenn du dir vorstellst, wenn es alle machen würden, dann würde das einfach wirklich die Welt verändern. Und es gibt immer mehr Menschen, die auf den Zug aufspringen und es einfach großartig ist, dass diese Community immer größer wird von all diesen bewussten, tollen Menschen, die einfach die Welt verändern möchten und einfach ihre Stimme dafür erheben diesen Plastikwaren, diesen Verpackungswaren und diesen Verschwendungswaren nicht mehr zu unterstützen. Und das ist einfach total schön. Und was sich auch noch ergeben hat für mich ist, dass ich einfach viel kreativer geworden bin. Was ich automatisch geworden bin, weil ich immer nach Lösungen suche, wenn Verpackungen oder Wege, an die ich zuvor gewöhnt war, wenn die plötzlich wegfallen. Zum Beispiel, wenn ich das normalerweise gewohnt bin, dass mir beim Bäcker das Brötchen in einer Tüte rübergereicht wird. Und ich jetzt aber auf diese Tüte verzichten möchte und nichts mit habe, außer zum Beispiel meine Mullwindel. Und in meinem Kopf jetzt aber ist, mh, das erste Äquivalent, was mir einfällt, ist nicht den Wegwerfbeutel, sondern der Stoffbeutel. Den habe ich aber nicht mit. Dann ist das Zweite, was mir vielleicht einfällt, okay, ich lasse es mir direkt auf die Hand geben. Finde ich gerade blöd, weil ich das nicht direkt sofort essen möchte. Und dann fällt mir ein, ah, ich habe aber diese Mullwindel. Das heißt, das ist letztendlich... Auch wenn das Mullwindel heißt, das ist nur ein Stück Stoff. Lass dir einfach dann dein Brötchen in dieses Stück Stoff geben und du wickelst es ein, packst es in deine Tasche. Das ist genauso geschützt wie mit dieser Papiertüte. Und schon bin ich total kreativ darin geworden, eine Lösung für mich zu finden. Einfach nur dadurch, dass ich mich selbst in die Situation gebracht habe, auf diesen normalen Weg der Papiertüte zu verzichten. Und am Ende finde ich einfach dass Zero Waste einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich freue mich jetzt schon total darauf, meine wiederverwendbaren Sachen mit in den Flieger zu nehmen und mit auf die Reise zu nehmen und mich von diesen schönen Gefäßen und Tüchern zu umgeben, die mir gehören, die ich besitze, die ich nicht achtlos wegschmeiße, sondern alles wiederverwende und es irgendwie einen Sinn hat, diese Dinge zu besitzen. Und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, mich von diesen schönen Materialien auch zu umgeben, und ja, ich, ich persönlich vielleicht merkst du es, finde es einfach wunderschön und das alles in der Kombi. Ich hoffe sehr, dass dir diese zugegebenermaßen echt vollgepackte Folge ähm, gefallen hat und dass es dir vielleicht leichter fällt, Entscheidungen zu treffen in Bezug auf deine Reisen und auch abzuwägen, was du wann wo bewegen kannst für dich und dass du dich bestärkt fühlst, einfach reflektierte Entscheidungen zu treffen. Weil genau das ist Zero Waste. Reflektierte Entscheidungen zu treffen auf Basis deines Wissens. Und das muss nicht immer bedeuten, dass es Zero ist. Ja, Zero ist wirklich eine Utopie. Das ist ein, völlig, ein, ein so oft fehlverstandener Begriff. Und das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dir wirklich zu sagen, es sind die reflektierten Entscheidungen, die man trifft. Und mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, was deine Gedanken zu diesem ganzen Thema sind. Wie reist du am liebsten? Was ist dein liebster Reiseort? Reist du mit deiner Familie? Haben sich vielleicht die Orte, an die du reist, schon verändert im Laufe der Zeit? Ähm, gibt es vielleicht Orte, die die früher viel unberührter waren und natürlicher und mittlerweile durch den Klimawandel verändert haben oder Müll beeinflusst verändert haben. Das würde mich total interessieren. Und wenn du magst, dann schreib da gerne unter dem heutigen Post zu dieser Folge auf Instagram unter don'twastebehappy.de was deine Gedanken zu diesem Thema sind. Ich finde das super, super spannend und freue mich da, von dir zu lesen und zu hören. Und außerdem freue ich mich riesig, wenn du uns auf Instagram auch auf unserer Reise nach Bali begleitest, unserer Zero Waste Reise unseres Lebens und letztendlich auch die Reise ins eigene Business. Folg uns also gerne und sei einfach wirklich hautnah mit dabei. Ich nehme dich einfach mit in unseren Alltag. Und am Ende möchte ich dir auch noch sagen, dass wenn du Lust hast, direkt loszulegen und ähm, du nach Möglichkeiten suchst, dein Leben zu vereinfachen und nachhaltige Alternativen in deinen Alltag zu integrieren, dann hüpf doch gerne mal rüber auf meinen Blog don'twastebehappy.de. Da findest du mein E-Book, und das E-Book sind die Zero Waste Swaps, das heißt einfach die Sachen, die du eintauschen kannst, die Wegwerfvarianten, die du im Moment vielleicht noch benutzt in nachhaltige Alternativen und das E-Book ist völlig kostenlos, das kannst du dir da einfach runterladen, ich habe es für dich zusammengestellt um dir den Einstieg in den Zero Waste Lifestyle zu erleichtern. Und ich finde es einfach wundervoll, dass du bis hierhin durchgehalten hast und freue mich, dass du hier dabei bist. Und ich wünsche dir alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana